0: Wenn Sie aber Computer spielen, wenn Sie sich informieren auf verschiedenen Webseiten, dann empfinden Sie dies nicht als Lernen. Zugehört. Der Podcast rund um Open
1: Educational Resources. In unserer kleinen Reihe von Podcasts zum Thema Open Educational Resources sitzen wir heute in Rheine an der Ems. Und wir sitzen tatsächlich an der Ems. Bei mir ist Sandra Hoffhus, die in Rheine sich gut auskennt, deswegen diesen wunderbaren Ort gewählt hat. Vielen Dank erstmal, Sandra, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wollen über informelle Bildung sprechen. Magst du aber zuerst etwas zu deiner Person sagen? Was machst du, wenn du nicht die Gelegenheit hast, hier zu sitzen und auf, den, äh, auf die Ems zu gucken?
0: nicht auf den Rhein, ne? Also, das liegt ja nahe in Reine an der Ems eher an den Rhein als an die Ems zu denken. Ja, hier bin ich geboren und ähm, habe auch eine ganze Weile meines Lebens äh, in Rheine verbracht. Ähm, aktuell bin ich aber wissenschaftliche Mitarbeiterin oder vielmehr Postdoc am Lehrstuhl für Hochschuldidaktik an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen am Bodensee. Ähm, und da beschäftige ich mich unter anderem mit der Frage, wie eigentlich Medien im Kontext Hochschule eingesetzt werden. Und mich interessiert dabei... Tatsächlich besonders, ähm, wie sich bestimmte Handlungspraxen bei Studierenden, aber auch bei Lehrenden ergeben und zwar ergeben auch außerhalb von Hochschullehre, wo wir also formal intendiert uns damit beschäftigen, ähm, wie Medien eingesetzt werden
1: könnten. Wir haben uns als Überschrift gesetzt, OER äh, und die informelle Bildung. Und jetzt ist es ja schwierig, an irgendwelche Institutionen anzudocken. Also ob man jetzt sagt, es gehört zum Bereich Weiterbildung oder zum Bereich Hochschule oder vielleicht auch in andere Bereiche, weil das ja vielleicht gerade das Wesen des Informellen ist, dass es so schlecht zuzuordnen ist. Wie macht ihr Wissenschaftler denn, wie ordnet ihr das informelle Lernen oder die informelle Bildung zu? Vielleicht fangen wir damit an, gibt es einen Unterschied zwischen informellem Lernen und informeller Bildung?
0: Ja und Nein, würde ich sagen. Also ich glaube, im alltagssprachlichen Gebrauch ist das, was mit Bildung beschrieben wird, häufig das, was ähm, Wissenschaftler mit Lernen bezeichnen. Ähm, Bildung hat in Deutschland sicherlich eine ganz andere Tradition und wird häufig so verstanden, dass eine Person ähm, sich bilden kann, also sich als Persönlichkeit im Grunde ausprägt und dazu unter anderem eben auch an verschiedene Institutionen geht, sei es in die Schule, in die Hochschule. Ähm, sich aber eben auch außerhalb dieser Institutionen bilden kann. Und ich glaube, da kommt das Informelle dann ins Spiel, dass nämlich ähm, das, was an, an Lernen und Lernprozessen innerhalb von äh, formalen Bildungsinstitutionen angestoßen wird, häufig eben diesen formalisierten Charakter hat, einen klaren Rahmen vorgibt, was und wie gelernt werden soll. Und das, was außerhalb ähm, der Einrichtungen passiert, erstmal als nicht formal bezeichnet wird. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass auch im alltagssprachlichen Gebrauch das, was eben nicht formal in Einrichtungen stattfindet, als Lernen, häufig als informelles Lernen dann bezeichnet wird. Und was man wissen sollte an der Stelle ist, dass dazwischen noch etwas anderes ist, nämlich dass häufig noch das nonformale Lernen auch unterschieden wird. Also dass ich mich zielgerichtet beispielsweise in der Weiterbildung auch für bestimmte Inhalte interessieren kann und denen auch nachgehe. Das aber nicht zwingend informell passieren muss. Informell würden Wissenschaftler dann all diejenigen Lernprozesse zunächst einmal bezeichnen, die beiläufig geschehen, die möglicherweise auch ohne Ziel verfolgt werden, zum Teil auch implizit bleiben. Das, denke ich, sind, sind ganz
1: gute Beispiele zur Abgrenzung. Das heißt, dass der... Implizit der Lernende sagen würde bei nonformaler Bildung, jetzt lerne ich was, während das beim anderen, vielleicht bei Schülern hört man es häufig, das war gar nicht wirklich Lernen, sondern werden Spaß oder sowas ähnliches. Das wäre aber schon informelle Bildung, auch wenn man Spaß hat und nur aus Versehen gelernt hat.
0: Genau. Und das ist ja im Grunde das Interessante daran, dass die Wahrnehmung ähm, uns an der Stelle fast einen Streich spielt, dass wir nämlich nur das als Lernen häufig wahrnehmen, was formal intendiert wurde, also was durch eine Lehrperson beispielsweise vorgegeben wurde. Und das, was ähm, mitläuft, was geschieht, was ich zum Beispiel auch in meiner Freizeitbeschäftigung ähm, erlebe und, und letztlich auch erlerne, dass ich das niemals als Lernen bezeichnen würde. Weil Lernen eben hier ähm, sehr, sehr traditionell mit Bildungseinrichtungen ähm, verbunden wird und damit eben auch als formale Bildung bezeichnet wird.
1: Wäre mal interessant um zu gucken, wann das verloren geht. Weil wir sagen natürlich bei einem Zweijährigen noch, er lernt so schnell oder sie lernt so schnell. Und in der Schule spätestens wird man dann ja schon sagen, ja, ich gehe, ähm, weiß ich nicht, auch wenn wir schon einen Vorgriff machen auf die digitalen Medien, dass Schüler würden ja nicht sagen, ich gehe zum Lernen ins Internet, aber trotzdem lernen sie ja wahrscheinlich jede Menge auf YouTube und anderen Orten.
0: Genau, und ich glaube, das Entscheidende daran ist die Frage, ob das intendiert wurde oder nicht. Also bin ich mit dem, mit dem vorgegebenen Ziel, beispielsweise eine Aufgabe zu erledigen, jetzt ins Internet gegangen, dann würden Sie das sicherlich als als Lernen auch bezeichnen. Wenn Sie aber Computer spielen, wenn Sie sich informieren auf verschiedenen Webseiten, dann empfinden Sie dies nicht als Lernen. Und ich glaube, ähm, dass in manchen Publikationen deswegen auch gesagt wird, das, was wir als informelles Lernen bezeichnen, ist das, was man umgekehrt vielleicht einfach nur als Sozialisation auch beschreiben würde. Etwas, das passiert, in das man hineinwächst, das sich auch dadurch ergibt, wie beispielsweise Eltern, Lehrer Lernen und Bildung auch konnotieren und dass all das, wie was tatsächlich passiert und, und wie sie das selber empfinden, dann auch mit anderen ja, Worten letztendlich beschrieben wird.
1: Bei informellem Lernen gibt es immer so wilde Sätze wie 90 Prozent des Lernens ist informell etc. Wie, ich will jetzt gar nicht eine lange Erörterung, wie misst man sowas oder sowas, aber tatsächlich, wie stehen die beiden Lernformen zueinander?
0: Ist für mich an der Stelle gar nicht so einfach zu beurteilen, weil mein Standpunkt ist sicherlich einer der formalen Bildungseinrichtungen, weil ich dort ähm, tätig bin und zwar praktisch und eben auch als Wissenschaftlerin und damit würde ich sagen, dass die Lernprozesse, die ich sehe, die sich für mich auch beispielsweise dann in ähm, bestimmten ähm, ja, Prüfungen niederschlagen können zum Beispiel, immer die formal inzendierten Lernprozesse sind ähm, und damit sicherlich ich eine überdimensionale Wahrnehmung dieser formalen Lernprozesse habe. Gleichzeitig glaube ich, dass all das, was draußen, also draußen außerhalb von diesen Einrichtungen passiert, großen Einfluss darauf haben, wie beispielsweise Studierende oder Weiterbildner und so weiter auch ja letztendlich ihre ihre Lernprozesse gestalten, wie sie vorankommen, wie sie das auch empfinden, wie das ihren Erwartungen entspricht und so weiter. Von daher meine Vermutung ist, dass der
1: Prozentsatz
0: dessen, was informell gelernt wird, deutlich höher ist als das, was wir formal überhaupt
1: sehen können. Mhm. Beim Schlagwort Weiterbildung fällt mir ein, eine Fußnote, glaube ich, ein oder eine Klammer, die bei dir in einem Aufsatz stand, nämlich wenn wir an unsere Softwarequalifikation denken, dann haben wir das allerwenigste in einer Software-Schulung gelernt, sondern irgendwie anders. Wäre das ein Beispiel für ein, ein informelles Lernen in der Weiterbildung?
0: Absolut. Also ich denke gerade, im Bereich von Technologien ähm, und insbesondere eben in der Anwendung von Computertechnologien und Software zeigt sich, dass die Aneignung von Wissen fast nicht mehr formal ähm, erfolgt. Also natürlich gibt es in verschiedensten Einrichtungen noch Schulungen zu einem ganz konkreten Programm. Ähm, diese Schulungen werden aber in der Regel deswegen durchgeführt, weil dieses Programm dann in diesen Einrichtungen auch tatsächlich zur Anwendung kommen soll. Das kann man besser oder schlechter machen, aber da steckt letztendlich ein formales Interesse ähm, dahinter. Aber die meisten Programme, die man verwendet, eigne ich mir an, weil ich sie konkret für etwas brauche und damit sind diese Aneignungsprozesse auf der einen Seite informell, sie sind nicht von einem formalen Rahmen bestimmt worden. Gleichzeitig sieht man aber an dem Beispiel was sehr schön ist, dass nämlich das informelles Lernen nicht heißen muss, ohne Ziel zu lernen. Weil da habe ich ja zum Beispiel das Ziel, das Programm jetzt zu beherrschen. Oder auch nicht, wenn ich mir zwischendurch überlege, eigentlich ist das das völlig falsche Programm
1: beispielsweise oder die falsche Anwendung. Es ist nicht so, dass man gar nicht das Ziel hat, das Programm zu beherrschen, sondern zum Beispiel, weiß also ich nicht, dass ich einen Brief schreiben will. Also wenn ich jetzt mal so an eine Textverarbeitung denke oder so, dann setze ich mich ja wahrscheinlich nicht hin und sage, ich will Word lernen, sondern ich will diesen Brief schreiben.
0: Genau, das wäre im Prinzip der Idealfall, wenn ich ein Problem lösen will und zur Lösung dieses Problems, wie auch immer komplex quasi das Problem ist, dann Medien heranziehe, weil das würde im Grunde sofort den Kontext ja auch weiten, für dass ich ähm, Medien einsetze. Für uns ist es selbstverständlich, alle möglichen äh, Anwendungen für unser Lernen oder unsere Lernprozesse einzusetzen oder äquivalent auch für Forschungsprozesse. Ähm, für andere ist das zum Teil viel schwieriger, weil sie unterschiedliche Nutzungsweisen mit digitalen Medien auch haben und von daher, ich glaube schon auch, dass das Problem den Anlass dazu bietet, mich auseinanderzusetzen und damit auch eine gewisse Zielorientierung möglich ist, aber dieser Aneignungsprozess eben in der Regel informell erfolgt.
1: Wir haben jetzt über das Beispiel Softwarelernen in der Weiterbildung gesprochen. Ist das eine Ausnahme oder ein Trend? für Weiterbildung insgesamt oder Weiterbildung im beruflichen Kontext im Besonderen?
0: Ich glaube, das betrifft einfach eine ganz bestimmte Gruppe von ähm, Weiterbildungsinteressierten, nämlich eben im Grunde diejenigen, die zum einen es gelernt haben. Da sind wir wieder bei der Frage, was habe ich eigentlich gelernt in den Bildungseinrichtungen vorher, mich sehr selbstbestimmt mit ähm, Fragen und Problemen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, dafür braucht jeder ein gewisses Handwerkszeug, um überhaupt informell lernen zu können. Und das ist nicht mal nur ein Handwerkszeug im Sinne eines technischen Handwerkzeugs, sondern wirklich auch dieses Verständnis dafür, dass ich selber ähm, mir ähm, Antworten zu Fragen auch suchen kann, beispielsweise unter Zuhilfenahme ähm, digitaler Medien. Und ich glaube, eine zweite Entwicklung betrifft sicherlich ähm, die Tendenz zur Wissensarbeit. Und gerade wissensintensive Berufe ähm, dürften eine deutlich höhere Schnittmenge dazu haben, sich bestimmte ähm, Entwicklungen auch im Internet beispielsweise ähm, oder sich dessen bewusst zu werden, was überhaupt diese Entwicklungen sind, ähm, gleichzeitig sich aber auch ähm, in Weiterbildungsangebote zu begeben, die es mir ermöglichen, eben sehr selbstbestimmt mich damit auseinanderzusetzen. Dritte Komponente könnten noch ganz bestimmte Berufe sein. Also gerade in der Informatik hatte ich kürzlich eine Unterhaltung, naja, wenn die Inhalte, die formal gelernt werden sollen, so schnell veraltet sind, dann ist es ganz natürlich, den, den Weg über informelles Lernen zu gehen, um einfach ein Stück weit auch up-to-date zu bleiben.
1: Aha. Ich überlege gerade, kann man das wohl messen? Gibt es wohl von Lernpsychologen oder was Messinstrumente für Bereitschaft und Fähigkeit zum ähm, selbstbestimmten Lernen? Das ist ja was, was ein Arbeitgeber sofort interessieren würde.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere darüber arbeitet. Da würde ich jetzt natürlich mit meiner sehr pädagogischen Haltung an der Stelle sagen, ist das eigentlich verwerflich, ähm, genau die, den Grad der Selbstbestimmtheit zum Beispiel zu ähm, bemessen? Was schon getan wird, ist nämlich zu schauen, inwiefern sind eigentlich Lernende in der Lage, selbst gesteuert zu lernen, also quasi als Pendant zur Fremdsteuerung durch beispielsweise Lehrende und dann wird eben insbesondere darauf geschaut, wie eigentlich die Erwartungen an den Lerninhalt zum Beispiel im Verhältnis stehen zu Interessen, sich mit bestimmten Themen und Inhalten auseinanderzusetzen. Naja und vielleicht auch welcher Wille dann dazu besteht das tatsächlich auch zu tun, weil das sind eigentlich so die die drei Hauptkomponenten, die man an der Stelle untersuchen kann. Aber da hat man einen anderen Begriff oder ein anderes Verständnis davon, was eigentlich gemessen wird. Und der Rahmen dessen ist in der Regel ein formaler Rahmen. Also ich halte es schon für schwierig, genau diese hochgradig selektive Gruppe der Weiterbildungsinteressierten überhaupt ähm, zu untersuchen und dann gerade mit Maßstäben, die man eben eigentlich aus formalen Kontexten kennt.
1: Aha. Ich habe einen, einen anderen Begriff gelesen ähm, von dir in einer Veröffentlichung, nämlich Hidden Curricula. Mhm. Was ist das?
0: Ja, das ist an der Stelle eigentlich ein, äh, wieder nochmal ein Rückgriff auf das, was wir vorhin schon ganz kurz hatten, nämlich das informelles Lernen häufig auch mit der oder letztlich mit bestimmten Entkulturationsbemühungen oder Bedingungen zusammenhängt und Hidden Curricula. Damit meint man in Schulen oder Hochschulen diejenigen Lehrpläne, die quasi nicht geschrieben sind oder die, die nicht sich manifestieren in bestimmten Dokumenten, sondern die sich ergeben. Und wie passiert das? Nämlich, dass einfach eine bestimmte Lehr-Lernkultur in diesen Institutionen vorherrscht, die dann nämlich ermöglichen, dass etwas Vielleicht sich ganz anders ausprägt, als es tatsächlich im Curriculum ähm, stünde. Oder das passiert dadurch, dass bestimmte Lehrende ähm, eine Haltung zur Lehre mitbringen und sich dadurch Ausprägungen ergeben. Und ähm, in dem Kontext, in dem du das von mir gelesen hast, äh, geht es sehr stark um Hochschule und die Frage, wie eigentlich informelles Lernen und formales Lernen da in einem Zusammenhang stehen. Und der Punkt für mich darin ist eigentlich ähm, das Entscheidende, dass Hochschule ähm, als Sozialisationsinstanz sehr stark wirkt ähm, auf die Lernenden, gleichzeitig aber auch auf die Lehrenden, die sich ja auch als Teil einer wissenschaftlichen Gemeinschaft ähm, verstehen. Und dann eben das Hidden Curriculum das ausprägt, wie man zum Beispiel auch in einem Fach lernt, welcher, Habitus, äh, welcher Forschende Habitus vielleicht auch in diesem Fach vorliegt. Ähm, ja, und wie vielleicht auch Lehrende zum Informellen als solches stehen und das auch entsprechend weitergeben an die Lernenden. Das könnte aber in Schulen ge sich
1: genauso ausprägen. Das äh, sind auch langfristige Wirkungen. Also so, dass man sagen kann, die, äh, weiß ich nicht, äh, eine niedrige Tendenz zur Selbststeuerung und zum non-formalen Lernen könnte sozusagen ein Ergebnis des Hidden-Curriculums von Schule sein. Weil dann man nicht besonders ausgeprägt gelernt hat, selbst gesteuert und nach eigenen Interessen zu lernen.
0: Genau, genau. Und ich glaube, da an der Stelle, wenn wir uns auch um die Frage der äh, offenen Bildungsinitiativen oder eben auch der bloß offenen Bildungsressourcen bewegen, äh, kommen diese Lernkulturen, kulturen die in Einrichtungen vorherrschen, schon noch mal langfristig auch zum Vorschein. Nämlich im Grunde, äh, wenn sich Haltungen verändern und eine Gruppe von Personen sich versammelt, die eine ganz bestimmte, im positiven Sinne Haltung zu äh, beispielsweise dem Einsatz offener Bildungsressourcen, zu, äh, zu auch sich verändernden pra äh, Praxen letztendlich äh, in in Hochschulen, in Schulen mitbringen, dann kann man quasi vorbei am, am echten Curriculum ähm, auch verändern und dann ist es wahrscheinlich eine Wechselwirkung, dass auf kurz oder lang sich auch die formalen Maßstäbe
1: nochmal ähm, verändern könnten. Ich dir gerade, ist es nicht paradox, dass wir Bildungsangebote und Lernangebote sagen als zwei Begriffe, wenn eigentlich meistens damit Lehrangebote gemeint sind? Lehrangebote steht wahrscheinlich nur in den Kapazitätenberechnungen in Hochschulen irgendwo auf Papieren, oder? Aber eigentlich meinen wir immer die Situation, wenn eine Lehrsituation auch gegeben ist.
0: Genau, absolut. Und selbst dann, wenn wir Anhänger, ich sag mal, etwas offener Lernformen sind, dann würden wir zwar von Lernformen oder von Lerngelegenheiten, von Lernumgebungen sprechen, aber auch dort geht es immer um eine bestimmte Form der Fremdsteuerung, weil eine Entscheidung, wie gelernt werden, soll, ist immer noch eine didaktische Entscheidung und damit wird ein Rahmen vorgegeben. Ob der offen ist oder geschlossen, ist eben die Entscheidung der Person, die sich dafür verantwortlich zeichnet.
1: Nehmen wir mal noch enger die Ebene von Digitalisierung und Vernetzung ins Blickfeld und nicht unbedingt nur auf den Fokus Hochschule, sondern auch auf Weiterbildung. Was würdest du sagen, verändert sich dadurch, dass wir da jetzt ein riesiges Angebot im Web haben, vielleicht in der zweiten Stufe auch im Sinne des Web 2.0, dass man da jetzt nicht nur ganz viele Angebote hat, sondern die auch selbst gestalten, selbst Inhalte produzieren kann. Stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Zeitreise zurück und hätten jemanden hier von vor 20 Jahren, dem wir erklären würden, was sich dadurch jetzt geändert hat für informelle Lernangebote als, als Möglichkeit, als Option.
0: Ich glaube, es hat sich was ganz Entscheidendes geändert, nämlich dass erstmal eine Zugänglichkeit zu einer ja, schieren Masse von Informationen vorliegt und das im Grunde für jedermann. Ähm, gleichzeitig ist es ganz spannend, wenn man in ältere Publikationen zum gleichen Thema schaut, das nämlich auch schon dort immer bekundet wurde, es gab eine groß werdende Masse von Informationen, weil im Grunde auch dort schon das in Bibliotheken vorliegende Angebot nicht mehr überblickt werden konnte. Also man, man sieht im Grunde die Zuschreibung, gerade ähm, zu den Potenzialen informellen Lernens sind im Grunde alt, weil sie mit der ähm, Zugänglichkeit von Informationen zusammenhängen. Ähm, ganz spannend an der Stelle ist aber, ähm, dass sicherlich ähm, durch die Verfügbarkeit im Netz ähm, quasi diese Informationen nach Hause kommen und sehr, sehr einfach zugänglich werden und sich für mich damit eigentlich etwas Zweites sehr entscheidend verändert, nämlich dass ähm, es darum gehen muss, sich stärker als um die bloße Zugänglichkeit zu diesen Informationen auch darum zu kümmern, dass Personen in der Lage sind, die Informationen zu bewerten, kritisch einzuschätzen und überhaupt für ihre Zwecke auch zu verwenden, weil ich denke, wir wissen schon und wissen das eben auch aus empirischen Studien, dass die bloße Zugänglichkeit zu Informationen nicht zu ihrer Nutzung Führt, sondern dass da ganz entscheidend ist, dass die ähm, Nutzenden entsprechende Fähigkeiten benötigen, um eben die Informationen auch anzuwenden. Es gibt da den Begriff der Informationskompetenz, um mal nicht über die Medienkompetenzen ähm, zu sprechen und dort wird eben auch sehr stark untersucht aus einer ähm, bisschen ähm, informationswissenschaftlicheren Sicht als aus einer medienpädagogischen Sicht. Ähm, wie man eben Informationen bewerten kann, wie glaubwürdig sind Informationen. Und da ist ganz, ganz spannend, dass immer noch die klassischen Medienangebote beispielsweise als deutlich glaubwürdiger eingeschätzt werden als ähm, die jüngeren Angebote, die beispielsweise auch über das Social Web von jedermann äh,
1: transportiert werden. Es ist interessant, in äh, einem parallelen Podcast in dieser Reihe zum Thema wissenschaftliche Weiterbildung hat Burkhard Lehmann genau das gleiche gesagt. Vielleicht waren die Bibliotheken die ersten Open Educational Resources, hat er glaube ich gesagt. Kleiner verbaler Link zu dem Podcast. Ähm, Digitalisierung, ich würde gerne gleich etwas weiter über Digitalisierung sprechen, aber vorher ein Exkurs zu der Informationskompetenz, die du gerade genannt hast. Was denkst du, könnte man noch sagen, wären Kompetenzen zum informellen Lernen? Das hört sich ja zunächst widersprüchlich an, aber natürlich braucht es die ja. Also du hast gesagt, nur weil es da ist, reicht es nicht aus, dass es das plötzlich dann gelernt werden würde.
0: genau. Im Grunde geht es darum, dass äh, jeder Mann oder jede Frau in der Lage ist, ähm, sich überhaupt erst ähm, ihrer eigenen Probleme oder Fragen bewusst zu werden. Und damit fängt im Grunde ähm, die Frage nach den Kompetenzen schon an, ohne dass ich überhaupt in Richtung von Informationskompetenzen ähm, denke. Also überhaupt das Bewusstsein, dass ich als Person mir, Fragen selbst beantworten kann, also eine gewisse reflexive Haltung dazu auch entwickeln müsste zu mir selber und zu den Fragen, die ich für mich klären und beantworten möchte, von Alltagsfragen bis hin zu hochkomplexen, vielleicht auch wissenschaftlichen Fragen, dass ich eben das selber könnte und und tun könnte. Und das sind für mich im Grunde Kompetenzen, die würde man wahrscheinlich mit Handlungskompetenzen Beschreiben. Also mich durchnavigieren ähm, zu können, durch einen Dschungel von Informationen, meiner eigenen Frage nachzugehen, ohne ähm, falsch abzubiegen oder im Sinne des Bildungsgedankens auch mich bewusst mal treiben zu lassen, um inspirierende andere Perspektiven
1: auch auf ähm, eigene Themen und Fragen zu generieren. Vor der Handlungskompetenz wäre dann ja nach deinen Worten auch nochmal sowas wie ja eigentlich eine Disposition. Also komme ich überhaupt auf die Idee oder traue ich es mir zu vielleicht auch? Genau. Und wahrscheinlich ist da auch der Kontext zu dem, was du vorher gesagt hast, wenn es in der Schule und Hochschule sozusagen über die herrschende Lernformen gelernt wird oder vielleicht sogar abtrainiert wird. Also ich nehme an, dass man nicht angeboren, nicht die Disposition hat zum Selbstlernen. Vielleicht auch. Müssen wir einen Psychologen fragen.
0: Genau, also möglicherweise auch, weil du hattest vorhin das vorhin das Beispiel von Kindern schon benannt, wie sie im, im zarten Alter lernen und das ganz selbstverständlich geschieht, ohne zu hinterfragen. Dann glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass diese Fähigkeit auch im Prinzip ähm, entlang der gesamten Bildungsbiografie auch aufrechterhalten wird Und das ähm, handlungsfähig zu sein und zu, oder überhaupt zu werden zu sein und zu bleiben, ähm, dass das eben auch sehr stark unterstützt werden könnte durch die ähm, Bildungsinstitutionen, innerhalb derer halt in bestimmten Facetten gelernt wird. Also von ähm, eher instruktiven, ähm, vermittelnden Szenarien bis hin zu ähm, Szenarien, die eben die vollständige Wissenskonstruktion ermöglichen.
1: Vielleicht lernen wir das ja kollektiv, so gesellschaftlich quasi auch dadurch, dass es geht nach und nach. Ich denke gerade daran, dass es ja nur die berühmten Facebook-Kommentare gibt, lass mich das für dich googeln oder so ähnlich, wenn jemand eine Frage stellt, die man dann sofort über einmal Google äh, beantworten könnte. Und ich glaube, wenn jemand das dreimal irgendwo als Antwort bekommen hat, lernt er auch sehr schnell einen Schritt weiter zu und zu sagen, ich kann das selbst nachgucken, ohne vorher fragen zu müssen oder, oder auf die Expertise von Dritten direkt angewiesen zu sein
0: auch eine, eine Frage mit einem klaren Ja und Nein, weil ich würde sagen, ja, die Zugänglichkeit und die Art und Weise, wie ich mir Informationen beschaffe, ist, denke ich, klar und, und prägt sich auch immer stärker aus. Ähm, gleichzeitig passiert was, was sehr außergewöhnlich ist, dass wir nämlich den persönlichen Kontakten irgendwie doch mehr trauen als dem, was wir im Netz finden und deswegen vielleicht auch bei bei Fragen, die uns besonders beschäftigen, wo wir eine, eine ähm, gehaltvolle Antwort beispielsweise ähm, erwarten oder haben möchten, dann vielleicht stärker auf den persönlichen Kontakt auch setzen. Also ich glaube nicht äh, an quasi eine, eine ähm, an die Hypothese, dass das eine das andere ersetzt und ich glaube eigentlich an eine sehr sinnvolle und befruchtende Koexistenz, dass es toll ist, dass Informationen zugänglich sind, dass aber eigentlich durch die wachsende Zugänglichkeit im Grunde der ähm, persönliche Austausch und das gegenseitige Bewerten und Beurteilen noch an Bedeutung gewinnen wird.
1: Mhm. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich vor ein paar Monaten darüber dachte oder diskutierte, dass Google ja ähm, einen Dienst eingestellt hat oder so weit in den Hintergrund gestellt hat, dass man ihn gar nicht mehr sieht. Man konnte auch mal quasi Bookmarks mit Google verwalten und auch mit anderen Teilen, so ein Social Bookmark-Tool. Und in Deutschland wurde ja die Frage der individualisierten Suchergebnisse von Google eigentlich immer nur unter dem Gesichtspunkt der, der Datenschutz, Informationen und Selbstbestimmungsfragen diskutiert. Aber tatsächlich wäre das ja vom Lerneffekt schon sehr interessant. Ich habe das manchmal bei Google, dass ich Ergebnisse sehe, die auf mich angepasst sind, auch gezielt, weil Leute aus meinen Google Plus Circles dann irgendwas mal dazu gepostet haben. Und es ist schon eine deutliche Hilfe. Also es ist schon ein guter Filter auch für mich, wenn ich sage, ich suche Informationen zu dem und dem Thema. Etwas zu finden, von dem da steht, das hier hat Sandra mal veröffentlicht oder sowas. Also weiß jetzt nicht, wir sind wahrscheinlich beide jetzt nicht so die größten Aktivisten auf Google+. Plus. Aber das wäre ja so ein Mechanismus, das zu verbinden, ganz praktisch für informelles Lernen und mhm. soziales Lernen oder so.
0: Genau und gleichzeitig sieht man an dem Beispiel sehr schön, was ich mit Informationskompetenzen meinte. Du bist aufgeklärt genug, um bewerten zu können, was hier bei Google als als eine Suchmaschine passiert, dass dort Rankings im Grunde dir angepasst werden. Also das Ranking nicht quasi das eine Ranking der ganzen Welt ist, sondern eins, was du ähm, als Nutzer mit bestimmten Nutzungsmustern ähm, für dich erhältst. Und ich glaube, das zu wissen und verstanden zu haben, dass nämlich würdest du eine eine quasi neutrale Google-Oberfläche nutzen, dass du dann bei dem gleichen Suchbegriff zu anderen Antworten kämst, ähm das ist das, was man mit der Förderung von Informationskompetenzen dann auch meint und das können wir mit dem entsprechenden Hintergrund sehr gut bewerten und haben uns einfach auch lange genug im Web bewegt, um, um Mechanismen auch kennenzulernen. Die entscheidende Frage für mich ist aber, wie kann man das eigentlich lernen und kann das alles informell einfach so passieren oder ist das eben auch eine Aufgabe, die stark in Bildungsinstitutionen dann auch reinreicht?
1: Ich vermute, die Antwort ist Letzteres für dich.
0: Für mich ganz klar natürlich, weil wenn ich eben den, ähm, den Bereich betrachte entlang der Bildungsbiografie, ähm, dann geht es mir ähm, darum, in Schulen und Hochschulen eigentlich alle Optionen, die, die lernen und, und im Grunde eben jegliche Bildungsprozesse ähm, offenlegt, ähm, da schon anzusprechen, ähm, weil ich mir alle anderen ähm, Haltungen erst danach sehr schwer
1: erarbeiten kann. Also in den formalen Bildungssituationen werden die Grundlagen für informelles Lernen und informelle Bildung gelegt. Nochmal zurück zum Thema Digitalisierung. Wir haben jetzt schon in den, wahrscheinlich, ich glaube schon Ende der 90er Jahre, gedacht, jetzt Digitalisierung, Vernetzung und so weiter werden sich alle Lernende zu Communities of Practice oder sowas zusammenschließen und die ganz große Revolution gab es noch nicht. Warum?
0: Ich bin wahrscheinlich nicht diejenige, die ähm, quasi auch als Verfechterin der großen Revolution an der Stelle gilt, weil ich glaube, ich ähm, da die, die verschiedenen ähm, Möglichkeiten, Optionen schon immer sehr viel realistischer eingeschätzt habe, weil wenn man sehr viel mit, mit Lernenden arbeitet und da wirklich mit Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden, mit Weiterbildungsinteressierten, dann merkt man sehr schnell, ähm, dass es zwar eine bunte Welt der Optionen gibt und eben eine Optionenvielfalt weil die Vielfalt nicht prinzipiell dafür sorgt, dass alle auch die Vielfalt für sich begreifen. Und das ist was, was man heute in den Mediennutzungsstudien eben auch sehr, sehr gut ablesen kann, dass Nutzungsmuster sich total unterscheiden, immer diverser werden und im Grunde die im Grunde fast schon nicht mehr die Möglichkeit besteht, ganz konkrete Muster oder gar Typologien auszumachen. Und wenn wir das übertragen eben auf Lernen und Bildung, heißt das für mich auch, ähm, das, was für den einen gut sein könnte und, und denkbar, sprich vernetzt und kooperativ zu lernen, kann für den anderen ein No-Go sein, eine Nicht-Option. Und ähm, stellen sich eigentlich für mich zwei Herausforderungen, nämlich einmal, ähm, die Lehrangebote, sind wir wieder bei der Lehre, ähm, so zu gestalten, dass sie eben Optionenvielfalt auch aufzeigen, damit man für sich selber auch viel stärker entscheiden kann, was ist mein Modus, wie möchte ich lernen oder wie möchte ich unter bestimmten Bedingungen auch lernen. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist auch, ähm, ich bin eine große Anhängerin dessen ähm, Lernende auch mitunter dazu bewegen, sich in Szenarien zu bewegen, die erstmal unbequem sind was dann eben auch heißt, dass es sehr, sehr hilfreich ist, mit ihnen mal in Szenarien einzutauchen, wo sie sich durchbeißen müssen, wo sie auch an ihre Grenzen stoßen, wo sie möglicherweise Grenzerfahrung haben, bis hin dazu, dass es überhaupt eine Option sein könnte, auch einmal innerhalb dieser geschützten Lehrräume auch zu scheitern. Warum finde ich das wichtig, wenn ich eben entlang der Bildungsbiografie denke und da eben Schulen und Hochschulen als wichtige Bildungsräume auch empfinde, dann muss es immer möglich sein, eben in unterschiedlichen Lernformen zu lernen und ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem Lernen auch zu machen. Und das hat übrigens nicht unbedingt nur mit der Digitalisierung zu tun, sondern das ist etwas, was ein Thema ist, was schon sehr, sehr lange in der Pädagogik diskutiert wird, was sich eigentlich durchweg in der Didaktik zeigt, in, in allen fachdidaktischen Fragen und was über alle Zielgruppen im Grunde hin, hinweg Gültigkeit hat.
1: Liegt darin, auch ein Ansatz zu begründen, dass das Netz, auch wenn es das jetzt ermöglicht, ja nicht alle Leute dazu gebracht hat, dass sie da jetzt auch reinschreiben würden. Auch das wäre ja der Revolutionsansatz gewesen, zu sagen, jetzt wo sie es können, werden auch alle Leute losgehen und ähm, das Internet mitgestalten oder die Wissenswelt, sagen wir mal so, mitgestalten.
0: Genau, genau. Und da zeigen sich heute ja sehr, sehr starke äh, rezeptive Nutzungsmuster. Und gerade weil diese Nutzungsmuster so sind, finde ich, sollte man jetzt aber nicht ähm, nur zurückhaltend darauf reagieren und quasi wieder, ähm, da sind wir bei den Bildungsangeboten, nicht nur bei den Lern- und Lehrangeboten, äh, solche Angebote machen, die wiederum nur rezeptive Nutzung auch ermöglichen. Ich glaube, was man sehr, sehr gut sieht, ist, dass es im Grunde ein ganzes Spektrum von Angeboten braucht, zu denen sehr, sehr deutlich ähm, rezeptive oder Angebote gehören, die rezeptives Lernen ermöglichen und gleichzeitig, dass es Angebote auch braucht, die einen sehr, sehr viel stärkeren produktiven Umgang auch ähm, mit ähm, bestimmten Fragen und Problemstellungen
1: ähm, ja, anbetrifft. Ich würde den Fokus jetzt einmal enger ziehen auf Open Educational Resources. Ich glaube, bei Weiterbildung wird einem relativ schnell, bei informeller Bildung auch insbesondere deutlich welche Rolle frei zugängliche Materialien spielen. Also das ist schon eine neue Qualität, eine neue Stufe hat als die die Bibliothek. Und die, ich glaube, hast du vorhin gesagt, die, die kommen nach Hause, die Informationen? Ich glaube, das ist auch ein deutlicher Punkt. Also ich glaube, die Hürde, in eine Bibliothek zu gehen, ist jetzt vielleicht für dich oder mich gar nicht richtig einzuschätzen. Aber das ist, ich weiß nicht, wie viel Menschen so in Bibliotheken gehen. Und ich habe mal gelesen, eine Studie, dass in, tatsächlich in ihrem Leben, ich glaube, zwei Prozent oder drei Prozent der Menschen überhaupt nur in Deutschland ins Theater gehen. Und ich glaube, für die Bibliotheken werden es ein paar mehr sein. Aber ich würde mal vermuten, dass es da auch einen ganz, ganz großen Anteil gibt. Mit dem Internet ist die Zugänglichkeit von Materialien tatsächlich ja dann auf eine ganz andere Ebene gekommen. Mhm. Und da würde man sagen, okay, man muss nicht lange darüber reden, dass es ein großer Gewinn ist, dass offen zugängliche Materialien da sind. Im engeren Verständnis von Open Educational Resources ist ja immer auch mitgedacht, dass man die Materialien nicht nur frei zugänglich hat, sondern auch noch etwas damit machen kann. Dass man sie bearbeiten, kopieren, weiterverteilen, bearbeitet, weiterverteilen kann etc. Nach all dem, was wir jetzt besprochen hatten, könnte man dazu leihen, zu sagen, das spielt eigentlich für die Breite gar keine große Rolle. Und jetzt kommst du.
0: Ja, da müssten wir wahrscheinlich die Breite dann ausdifferenzieren, weil ich glaube, es spielt für ähm, diejenigen keine Rolle, die erstmal nur ein Interesse an der Nutzung der Information haben. Dann ist es im Grunde nur entscheidend, dass sie ähm, diese Information frei nutzen dürfen. Frei heißt ja nicht unbedingt ähm, unentgeltlich nutzen, finde ich an der Stelle nochmal entscheidend, auch diese Unterscheidung aufzumachen, weil ich glaube, eine Diskussion, die zu führen, ist es auch die, ähm, was heißt das eigentlich, wenn wir, Quasi OER nur als kostenlos verfügbare Materialien denken in, in der letzten Konsequenz. Und was braucht es dann für, für Entwicklungen noch? Ähm, das ist das eine. Aber ich glaube halt, dass wir im Grunde nochmal unterscheiden, oder die, die Gruppe derjenigen, die OER auch ähm, produzieren und verändern, nochmal, ähm, engfassen Und da sind wir nämlich wieder bei den Berufsgruppen, für die dann OER als Materialien in Frage kommen. Also wenn wir wirklich an den Wissensarbeiter denken, der kann möglicherweise schon Interesse daran haben, Informationen nicht nur für sich zu verarbeiten, sondern eben diese Informationen auch weiterzutragen und möglicherweise auch andere an seinem Wissen zu diesem gleichen Feld auch teilhaben zu lassen. Für den kann es ganz entscheidend sein. Und eine zweite Gruppe, die hatten wir eben noch gar nicht so sehr angesprochen, aber es sind für mich im Grunde alle pädagogischen Fachkräfte, die nämlich dann wiederum solche ähm, frei verfügbaren Materialien dann auch wieder einsetzen in Bildungskontexten und da denke ich, ist es beispielsweise für Lehrerinnen und Lehrer relativ normal, sich in Ergänzung zu einem Schulbuch auch noch weitere Materialien äh, zu besorgen und das vielleicht auch für den Unterricht so zu adaptieren, dass es gerade passt. Und wenn ähm, diejenigen dann die Gelegenheit haben, das auch offiziell zu dürfen und nicht nur unter der Hand einfach ähm, zu tun, dann halte ich das für eine positive Entwicklung. Und ja, um wieder auf die Breite zurückzukommen, ich glaube schon auch, dass ähm, es nur eine geringere Zahl betreffen dürfte, die auch Interesse daran haben, selbst etwas ins Netz zu stellen. Das sehen wir eigentlich in der ganzen Social-Web-Bewegung schon. Und dass man quasi das, was im Netz verfügbar ist, nochmal verändert und dann wirklich im Sinne des Remixens in dieser Veränderung wieder hochlädt und zur Verfügung stellt, denke ich, dürfte wieder nur einen sehr kleinen Teil betreffen. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil ähm, da sind wir dann wieder bei den Nutzungsweisen, die sich unterscheiden dürfen und dass wir das quasi auch allen zugestehen, dass sie ganz unterschiedliche Nutzungsweisen haben.
1: Siehst du denn da, ähm, hast du hast ja gesagt, du bist nicht die Revolutionären, ähm, die Revolutionskeim? Also dass das tatsächlich, wenn man sagt, das ist da, es ist zugänglich, es ist für jeden zugänglich, auch jenseits von allen formellen, formalen Lernangeboten. Ähm, und dann kann jemand auch losgehen und sagen ich mache da zum Beispiel tatsächlich irgendwie ein Angebot für andere Leute draus, muss ja jetzt nicht sein, ich remixe das Material, sondern tatsächlich auch, ich tue mich mit anderen Leuten zusammen und wir sammeln hier unsere Materialien und so weiter. Das ist ja was, was tatsächlich so gut wie gar nicht passiert, muss man sagen. Also außer von den Leuten, die die ganze Zeit drüber reden, ähm, wird es ja selten gemacht. Und selbst bei OER muss man ja sagen, diese remix idee und dann etwas dann wieder bereitzustellen, was man verändert hat, auch das findet ja selbst dort so gut wie gar nicht statt. Ähm. Ist da denn ein Keim, wo du denkst, naja, jetzt haben wir zu Anfang 2015, das kann irgendwie in der Zukunft mal größer und bedeutender werden oder langfristig bedeutender, oder würdest du sagen, es wird die Nerd-Ecke bleiben oder vielleicht auch wieder zurückgehen und es ist sowieso als ein Hype?
0: Da bin ich ja tatsächlich etwas optimistischer und hoffe, dass sich genau in dem Punkt zumindest ein größeres Bewusstsein ausprägt, weil ich glaube, dieses Adaptieren und mit anderen nutzen und dann eben auch wieder für noch andere verfügbar machen, ist etwas, was durch einfach Entwicklung im Netz noch gar nicht so lange möglich ist. Das ist im Verhältnis zur Bibliothek beispielsweise schon ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Gleichzeitig greift das was auf, was man vielleicht mit Ownership von bestimmten Dokumenten oder Materialien auch bezeichnen könnte, sondern es sind in der Regel viele Personen darauf stolz, dass sie etwas geschaffen haben und wollen, deswegen gar nicht unbedingt so sehr, dass ihre Materialien weiterverwendet werden. Und ich glaube, mit einem größeren Bewusstsein für den Nutzen und insbesondere eben auch von denjenigen, die eben in staatlichen Einrichtungen arbeiten und und sowieso ja im Grunde der Gesellschaft ähm, dienen sollten, ein Stück weit, ähm, dass sich da zumindest ein, eine gewisse Veränderung ähm im positiven Sinne ergeben könnte. Aber es ist also es ist wirklich sehr, sehr ungewiss, wie in welche Richtung das zeigt. Wenn ich beispielsweise auf Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft schaue, ist die Idee der Remix-Culture, gerade wenn man das auf wissenschaftliche Texte zum Beispiel überträgt, ist das äh, ein Stück weit schräg, auch wenn man sagt, naja, es würde ja trotzdem zitiert werden. Also der Urheber würde ähm, auch weiterhin äh, klar kenntlich bleiben.
1: In einem anderen Gespräch sagte auch jemand mal, das ist ja schon interessant, ist, dass diese ganzen Open Access Zeitungen, die Journals in der Regel ja selbst, wenn sie open sind, keine Bearbeitung zulassen. Also in der Mehrheit die Lizenz kannst du benutzen, kannst du kopieren, aber nicht weiter bearbeiten. Und da sagte jemand im Gespräch, das sei auch die Bedenken der Wissenschaftler, nicht nur aus Sicht von dem, der es remixen würde, sondern auch aus des Urhebers, der sagt, ich möchte eigentlich möglichst weit Kontrolle dann doch behalten. Und nicht, dass irgendjemand meinen Text auseinandernimmt, nimmt, etc.
0: Genau. Und ich glaube, solange da wenige Erfahrungen vorliegen, ist es auch ein Stück weit normal, dass viele sich sehr zurückhaltend zur weiteren Verarbeitung ähm, äußern, weil man, glaube ich, schon immer die Angst auch spürt, man weiß ja nicht, was daraus dann wird und ob es nicht doch unter oder für kommerzielle Interessen ähm, falsch verwendet wird, weil natürlich gibt es auch immer die Option, dass da falsch abgebogen ähm, wird in
1: dem Remix-Kontext. Ja. Gucken wir mal auf die berühmten Potenziale, die im Kontext von OER so häufig benannt werden. Spinnen wir mal ein bisschen zusammen. Also tatsächlich kann ich mir gerade vorstellen, für nonformale Bildungsangebote, dass OER eine große Möglichkeit bietet, nämlich nicht nur neue, nonformale Bildungsangebote anzunehmen, sondern sie auch zu machen. Also sich dies, was wir kurz hatten, mit anderen zusammenzutun. Das gibt es ja zum Teil auch schon, aber man muss sagen, es ist jetzt nicht der Entwicklungsbereich, der durch die Decke geht. Es gibt solche Angebote wie die Peer-to-Peer-University oder un tv die genau sowas eigentlich ja machen wollen. nonformale Lernangebote. Und beide werden jetzt nicht überrannt. Deswegen, mich beschäftigt es auch, ist es sozusagen so, dass das einfach wirklich so tief vielleicht kulturell bei uns verwurzelt ist, dass wir sagen, nee, wir sind diejenigen, die uns hinsetzen und erwarten, dass jemand lehrt. Oder ist das was, was eben dann ein bisschen länger braucht, weil das noch so jung ist, dass man nicht erwarten kann, dass es sich innerhalb von drei, vier, fünf oder zehn Jahren umstellt?
0: Ja, beides wird da sicherlich reinspielen, wenn man überlegt, woher die sehr starken Bewegungen kommen oder warum die jetzt in den letzten Jahren nochmal so eine erhöhte Aufmerksamkeit haben, dann muss man schon sehr stark feststellen, dass es einfach durch die USA nochmal ähm, nach Europa und insbesondere eben nach Deutschland schwappte. Und wenn man das wirklich im Vergleich der Bildungssysteme sich nochmal anschaut, dann wird da vielleicht mehr auch klar. Also warum sind ähm, Massive Open Online Courses oder eben auch ähm, im Grunde Weiterbildungsinitiativen in den USA erfolgreicher, weil dort eine andere Einstellung zur zu Lernen und Bildung im Grunde besteht, weil da einfach ähm, es schon schon traditionell darum geht, ähm, dass ich selber dafür verantwortlich bin, ähm, wie ich mich qualifiziere in diesem Bildungssystem. Und es jetzt gar nicht bewerten zu wollen, ist einfach eine Feststellung, dass in den USA ähm, anders ähm, ein anderes Verhältnis ähm, zu Bildungsangeboten ähm, schlicht und einfach besteht. Und hier ist es sicherlich so, dass wir sehr stark, wenn wir an Bildung denken, an formale Bildungseinrichtungen denken und damit kommt natürlich immer gleich ins Spiel, dass es Lernende auf der einen Seite, aber eben auch Lehrende gibt. Also Personen, die mir helfen, mich durch bestimmte Inhalte durchzunavigieren. Und das könnte die Antwort sein, dass man nämlich sagt, okay, wenn die Tradition hier nicht darauf ausgelegt ist, wird es immer nur eine kleine Gruppe Interessierter betreffen, die halt sagen, in dem System, wie es sich hier ausgebildet hat, komme ich eigentlich nicht zurecht und ich würde lieber mir mein maßgeschneidertes Bildungsangebot auch zusammenstellen.
1: Wahrscheinlich ist es auch eine Frage der Lücken. Also sozusagen, wenn es einen Bedarf gibt, etwas zu lernen und es dafür nicht die formalen Bildungsangebote gibt. Ich überlege gerade, wo denn sowas erfolgreich war und das war historisch vielleicht zum Beispiel die Arbeiterbildung, wo man sie einfach zusammengesetzt hat und etwas selbst auf die Beine gestellt hat. Oder wenn man sich sowas anguckt wie UN Uni UnUniTV, dann sind das Angebote, wo man sagen kann, die müssen sozusagen aus der Not heraus selbst gemacht werden, weil die macht sonst keiner. das ist natürlich auch eine Frage. Vielleicht ist die der Stellenwert formaler Bildungsangebote ganz stark davon abhängig, auch in Zukunft, welche formalen Bildungsangebote es gibt oder die es eben gerade nicht gibt. Ich weiß, das ist keine Frage, das ist immer schlecht für einen Interviewer. Ja, das
0: stimmt. Ja, und eigentlich kann ich dir an der Stelle nur zustimmen, weil ich glaube, es würde sich lohnen, stärker immer den, den Zusammenhang des Bildungssystems quasi mit den, den aktuellen Entwicklungen, das ist eben das Stichwort der Digitalisierung, genannt, als, als großes Buzzword natürlich, aber trotzdem Digitalisierung fällt rein in, in verschiedene andere globale Megatrends im Grunde und dann noch ähm, quasi als, als dritte Komponente das Subjekt und äh, ne, wie geht jeder Einzelne mit den Entwicklungen um und ähm, in welchen Wechselwirkungen besteht das eigentlich, also inwiefern beeinflussen Trends das System, wo man sagt, naja, Systeme sind eigentlich schwerfällig, da kann sich nicht so schnell was verändern, diejenigen, die sich innerhalb der Systeme bewegen, sind auch immer sehr stark daran gebunden, aber gleichzeitig können die natürlich viel schneller auf Entwicklungen eingehen. Und ich glaube, wenn man diesen Zusammenhang stärker für sich auch klar zieht und sich überlegt, in welchem Zusammenhang kann das stehen, kann sich sehr, sehr schnell auch die Frage klären, wo dann eben nicht formale Angebote treffen und das sind oft genau die Lücken.
1: Mhm. Das heißt, wir wissen gar nicht, wozu es eigentlich führen kann, wenn wir heute frei lizenzierte Bildungsmaterialien ins Netz stellen. Vielleicht wissen wir dann in drei Jahren, es war aber gut, dass wir in dem und dem Bereich sehr viel haben, weil sich da irgendwas öffnet. Aber das ist ja oft bei OER so, dass man sagt, es ist nicht was, wo man kurzfristig große Ergebnisse oder Folgen sieht. Aber das berühmte Potenzial oder die noch schlimmeres Wort Nachhaltigkeit ist ein interessanter Punkt.
0: Genau und gleichzeitig ist es sehr wichtig, dass diese Erfahrungen damit gemacht werden und ähm, im Vorgespräch hatten wir kurz thema thematisiert, dass es ja unterschiedliche Verständnisse auch von offenen Bildungsressourcen ähm, gibt oder ich würde sie ja eigentlich viel lieber die offenen Bildungsinitiativen nennen ähm, in der Übersetzung, weil für mich macht sich ähm, OER nicht am einzelnen Material fest, weil im Grunde, radikal gesprochen ist es für mich nicht entscheidend, welches Material ich verwende, sondern was dadurch passiert, dass nämlich sehr, sehr viel Verantwortung in diejenigen, die Materialien verwenden sollen, in die Hände derjenigen gelegt wird und dass sie damit möglicherweise ihre Handlungspraxen verändern und genauso wie wir gelernt haben, mit einem Buch umzugehen, gilt es hier jetzt eben mit diesen anderen Materialien umzugehen und da neue Praxen zu entwerfen und das halte ich also Stichwort Revolution oder, oder Veränderung, das halte ich für den entscheidenden Punkt. Also ergeben sich da Veränderungen oder ähm, erleben wir da eine starke äh, Verfestigung des Status Quo im Grunde?
1: Wir haben jetzt ein bisschen in den letzten Minuten über nonformale Angebote gesprochen. Hm. Siehst du, ich habe schnell gelernt, diese Unterscheidung. Ähm, vielleicht gucken wir nochmal auf das informelle Lernen. Ich habe gar nicht so eine konkrete Frage im Kopf. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, vielleicht sind die die YouTuber ein gutes Beispiel dafür, weil es gibt ja jetzt nicht nur die YouTube-Stars, sondern halt auch die, keine Ahnung, 17-jährigen Schüler, die halt irgendwie 25 Abonnenten haben und 60 Abrufe pro Video und ich überlege gerade, wie lernen die Videos zu machen. Also einmal vielleicht technisch, aber es ist vielleicht noch das Banalste, aber auch wir lernen die, ähm, wie man so ein Video aufmacht, wie es aufgebaut sein muss, was gut ankommt, was schlecht ankommt etc. Es gibt ja keine YouTuber-Akademie und wahrscheinlich auch kein Buch-YouTuber werden in acht Schritten, wahrscheinlich inzwischen auch, aber es ist nicht so das prönente. Das wäre typisch informelles Lernen.
0: Das wäre typisch informelles Lernen, wobei man das ähm, pädagogisch auch oder didaktisch ähm, auch mit einem anderen Konzept beschreiben könnte, nämlich auch mit sowas wie Lernen am Vorbild, weil ich vermute, dass das, was da geschieht, eigentlich nur ein, ein Abkupfern dessen ist, was beispielsweise in den Massenmedien gesehen wird, in der Lieblingsserie in einem, in einem tollen Film, dass dann Einstellungen kopiert werden oder eben Bewusstsein für das Medium Video entstanden ist und dass das dann im Grunde selbst weitergemacht wird. Und dadurch, dass es eine relativ lange Tradition in der medienpädagogischen Arbeit zu Radio und Video gibt, habe ich eben auch die Vermutung, dass da gewisse eben dann Medienkompetenzen auch bestehen, gerade bei Jugendlichen, weil es eben stärker auch in Schule integriert ist. Also ich glaube, wir kennen beide genügend Initiativen, die zum Beispiel in der Schule, Videoarbeit ähm, fokussieren oder eben auf die klassischen massenmedialen Angebote und dem Hinterfragen von Massenmedien
1: ähm, auch angelegt sind. Das mit dem Vorbild finde ich interessant. quasi das, das, äh, das Vorbild als Open Educational Resource, die natürlich nicht frei lizenziert ist, aber ähm, zumindest mal frei zugänglich ist. Also es wäre interessant, vielleicht müssen wir mal die YouTube-Forscher fragen. Wir haben glaube ich gerade jetzt, ich habe es noch nicht gesehen, in Klammern Februar 2015, ich glaube die März hat den Schwerpunkt YouTube, also die Medien und Erziehung. Wir verlinken es mal unter dem Podcast. Weil ich meine Vermutung wäre, dass die YouTuber tatsächlich in 95% der Fälle nicht auf formelle Angebote wie Videokurse in der Schule oder sowas zugreifen
0: Genau. genau. Und wenn es eben nicht das Lernen am Vorbild sein sollte, dann gibt es ja noch ein Konzept, was auch schon sehr lange Tradition hat und nicht nur in Bezug auf Medien, ist das Learning by Doing. Und ich glaube, diese beiden Konzepte zusammengenommen dürften in etwa das erklären, was in Bezug auf die Gestaltung von Videos bei und in YouTube dann auch geschieht. Weil auch da kann man ja wieder sagen, das betrifft nur die Produzentenseite. Also warum finden sich bei so vielen Videos dort keine Kommentierung und so weiter. Also es ist ja auch wieder eine produktive oder rezeptive Nutzung, dass beides zusammenfällt, mhm. ist auch dort wiederum ähm, nicht besonders gut ähm, zu sehen oder eine Entwicklung dorthin nicht besonders gut zu sehen. Hast
1: also du noch einen Ansatzpunkt, wo du sagst, die Rolle spezifisch von OER als Grundlage oder Katalysator oder Möglicher für informelle Bildung wäre interessant?
0: Unter der Perspektive des Katalysators wäre für mich interessant, wie eigentlich ähm, informelle Lerngelegenheiten wiederum die formalen beeinflussen. Weil wenn ich davon ausgehe, dass jeder Lernende ähm, ganz eigene Erfahrungen ähm, macht, die eben außerhalb der formalen Institution stattfinden, bringt sie oder er diese Erfahrung aber ja wiederum mit in die Institution bringt sie ein in Diskussionen, ähm, die möglicherweise im, im Klassenzimmer, im Unterricht ähm, ablaufen, bringt sie ein in, in Prüfungsleistungen, die erbracht werden als Beispiele oder möglicherweise nur als Beispiele. Ähm, sie beeinflussen die eigenen Interessen, äh, wo man sich eben dann auch ähm, vertieft formal mit auseinandersetzt. Und ich fände es spannend, ähm, da den Zusammenhang noch stärker auch ähm, ja, zu bearbeiten, also wie eigentlich das, was draußen in Anführungsstrichen passiert, das drinnen nämlich die, die jeweilige Bildungsinstitution wiederum rückbeeinflusst. Und da mhm. würde ich sagen, ist die Zugänglichkeit von, von vielen Informationen und die eine gewisse Erfahrungsintegriertheit das, womit eigentlich formale Insti Institutionen möglicherweise noch stärker als eh schon auch arbeiten müssen.
1: Also Vielleicht steckt auch in dem, in dem Punkt der Bearbeitbarkeit von Materialien ein Punkt. Ich musste gerade denken an ein Interview, das ähm, der Dirigent Daniel Barenboim mal gegeben hat, als er in Berlin den ersten Musikkindergarten gegründet hat. Er sagt, er möchte, dass die Kinder dann da lernen, dass es selbstverständlich ist, dass immer überall Musik ist und überall Instrumente sind und dass die, wenn die aus dem Kindergarten dann rauskommen, hat der Interviewer gefragt, dann irgendwie in der Schule ist ja alles ganz normal und er hat gesagt, nein, er möchte, dass die Kinder da rauskommen gelernt haben, dass es selbstverständlich ist und in der Schule hauen sie auf den Tisch und sagen, wo ist die Musik? Und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen so bei bearbeitbaren Materialien. Also ich habe das immer häufiger so, wenn ich irgendwo Materialien bestellt, bereitgestellt kriege, dass ich denke, äh, PDF, wo ist das Bearbeitbare, mit dem ich was machen kann oder sowas? Das kann natürlich auch jetzt nicht über Nacht sein, aber dass es eine eine Gewöhnung daran gibt, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, etwas zu bearbeiten, was wir ja tatsächlich auch rein technisch ähm, als relativ neue Errungenschaft haben.
0: Genau, das lässt sich, denke ich, technisch sehr, sehr gut abbilden und gleichzeitig haben wir auch Möglichkeiten, ähm, die Lizenzierung sehr klar kenntlich zu machen und da sehe ich schon auch unsere eigene Aufgabe darin, das nämlich auch immer zu tun. Also wann immer ich beispielsweise Präsentationen zur Verfügung stelle, mache ich das naturgemäß auch als PDF. Warum? Weil es mir sonst verschiedene Darstellungen beispielsweise ähm, nicht ermöglicht oder Schriftarten, die ich nutze, bei anderen nicht ja. installiert sind. Übrigens auch frei zugängliche Schriften, ne? nochmal so als, als kurze Klammerbemerkung. Ähm, aber dass man einfach das Logo äh, Creative Commons platziert und dass wir das eben auch tun. Also diejenigen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, sehr bewusst auch letztendlich anstoßen, dass man Artikel verfügbar dass Präsentationen verfügbar sind, dass das eben weiterverwendet werden darf und so weiter.
1: Ja. Und vielleicht gibt es auch viel, viel bedeutender, als wir so oft diskutieren, eine ganz kleine Remix-Kultur. Also dass wir vielleicht immer nur denken, die großen Beispiele fehlen, dass jemand Präsentation in Präsentationen eine ganz große Neue draus macht und ich drin sehe, dass die auch veröffentlicht wird oder sonst was. Aber vielleicht reicht das auch schon einfach für die kleine Gruppe oder für jemanden, der es in einem halb privaten Kontext äh, nutzt. Und passieren diese kleinen Remixe und Weiternutzungen eben viel, viel häufiger, als wir sie überhaupt sehen können. Das ist ja eine unsichtbare Nachnutzung.
0: Genau. Das finde ich einen sehr guten Gedanken, denn ähm, ich denke, es ist schon sehr, sehr wertvoll, dass ähm, die Materialien, die überhaupt zur Verfügung gestellt werden, ja tatsächlich auch genutzt werden. Das sehen wir dadurch, dass sie abgerufen mhm. werden. Man kann jetzt abrufen und nutzen nicht unbedingt gleichsetzen, aber es ist zumindest so, dass sie noch einen weiteren Nutzen spenden können. Und das, finde ich, ist, ist ein Punkt. Und warum ich den Gedanken gut finde oder spannend finde, ist im Grunde, dass sich kulturelle Praktiken ja nicht gleich auf die quasi gesamte Kultur, auf, auf gesellschaftliche Zusammenhänge im, im Ganzen auswirken, sondern immer im Kleinen passieren und zum Teil ja auch im Kleinen bleiben als Nischenbewegung und so weiter. Aber da deswegen nicht die schlechteren Bewegungen sind, weil sie eben nicht die große Revolution auslösen, sondern da eben auch ihren Platz finden können.
1: Und vielleicht, ich frage mal, das ist jetzt etwas euphorisch, ist es tatsächlich auch eine gute ähm, Motivation für die freie Lizenzierung. Eben nicht zu sagen, dann hat der andere, der einen Vortrag vor wieder 200 Leuten macht, damit keine urheberrechtlichen Probleme, sondern dieses Zeichen, ich lizenziere frei zur Bearbeitung, eben auch sozusagen einen kulturellen Wandel, ähm, einen minimalen Schritt immer voranbringt, indem immer dieses Zeichen da ist, hier, damit kannst du was machen, damit kannst du was Eigenes aufbauen, was Eigenes anfangen. Denn es ist ja nicht so, dass das jetzt nicht stattfinden würde, wahrscheinlich auch bei klassisch urheberrechtlich geschützten Sachen, dass jemand sagt, hier, die nehme ich und zeige das mal anderen Leuten oder macht das jetzt selbst. Also was ich oft höre, ich habe da irgendwie selbst ein kleines Fortbildungsangebot für Kolleginnen draus gemacht oder sowas aus Präsentationen, hört man dann immer mal wieder. Aber tatsächlich, auch immer mit einer Verunsicherung, darf ich das eigentlich, ist das eigentlich richtig? Ähm, und so eine freie Lizenz sagt ja immer sozusagen als Botschaft, vielleicht ist es das, das Hidden Curriculum von, von den freien Lizenzen hier, mit, kannst du was machen.
0: Genau, das kann ich komplett so unterstützen, weil wann immer ich OER in der Lehre, dann eben insbesondere in der Hochschullehre eingesetzt habe oder thematisiert habe, weil es ist ja immer die Unterscheidung auch zwischen dem, ähm, ähm, Geht es mir als Gegenstand um Open Educational Resources oder eben um Open Educational Practices? Also ähm, das, was ich halt auspräge durch die gewählte Lernform und und sich anschließende ähm, Prüfungsformen. Ähm, und die Botschaft wurde dort mit Sicherheit immer auch transportiert. dass nämlich ist... Ähm, eine Option gibt, die man erstmal kennenlernen muss und sich in dieser Optionenvielfalt auch ähm, bewegen lernen sollte. Gleichzeitig aber, dass äh, gerade viele Studierende dann im Anschluss auch sagten, ist ja spannend, das wusste ich gar nicht. Ja. Ähm, und das ist von daher für mich, glaube ich, eine der entscheidenden ähm, Punkte, wo wir jetzt, ne, Jahr 2015, ähm, auch anknüpfen können im Grunde.
1: Wäre schon ein schönes Ende. Aber vielleicht gibt es noch was, was du sagst, was du dringend gefragt werden möchtest in diesem Podcast?
0: Ja, es gibt immer ganz viele Dinge, über die man reden könnte. Ich finde es tatsächlich im Moment schade in der gesamten Auseinandersetzung über Open Educational Resources, dass wir primär über die Materialien reden und damit im Grunde den Digitalisierungstrend sehr, sehr stark auch fördern und und im Grunde auch eine Digitalisierungsthese sehr stark befördern. Ich fände es nochmal sehr spannend, wenn man eben stärker den Fokus auf die Praktiken ähm, lenkt und damit auch ein Stück weit Abstand nimmt von der Digitalisierungsthese, also von der bloßen Übersetzung, dass dessen, was wir analog haben, in, ähm, in die digitale Welt oder möglicherweise in das Internet, ähm, weil ich ganz entscheidend finde, sich eben mit den sich veränderten ähm, sozialen Praktiken auseinanderzusetzen und wie eben Menschen damit umgehen, das, so, so könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, und da würde ich mir eben wünschen, dass sich der Fokus nicht so stark auf Materialien legt, sondern dass äh, eben der gesellschaftliche Zusammenhang da einfach insgesamt stärker auch bearbeitet wird.
1: Das ist jetzt aber mal ein Schlusswort. Toll. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für eine Stunde Podcast. Sehr gerne. Und mir hier noch diesen schönen äh, Stelle am Fluss, nicht dem Rhein, sondern Hems in Rheine, gezeigt hast. Wir machen jetzt noch eine Zugabe. Sandra erklärt, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Hoffus. Also, Sandra Hoffus, nur ein F, aber kurzes O und das Dehnung U UE. Hat nur Norddeutschland, oder? So wie Bad Oldesloe oder so.
0: Genau. Und noch in den Niederlanden, glaube ich, wo man auch ähm, ja in Teilen auch noch Plattdeutsch spricht. Ja.
1: Die Bahn hatte lange Zeit eine falsche äh, Ansage, hat immer Bad Oldesloe gesagt, die äh, künstliche Stimme da. Hatte sie das noch nicht programmiert? Ich weiß nicht, ob sie es jetzt programmiert haben, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kann man es nicht formal erkennen, wann es gedehnt ist, aber nicht. Man könnte noch Geokoordinaten einfügen in das System und wenn der Ort etwas nördlicher ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass es gedehnt ist. Gut, nochmal danke.